0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. La Corte Suprema de Justicia trata hoy los recursos contra el acuerdo entre el y azul y blanco para formar gobierno. El gabinete debate nuevas medidas de regreso gradual a la rutina y tomará decisiones hoy. Continúa el descenso en el número de contagiados de coronavirus en Israel. Vamos entonces al desarrollo de la información, como anunciábamos hace un instante. Nuevo descenso en el número de contagiados de coronavirus por día en Israel en el día de ayer, que fue solamente de 29 nuevos infectados, la cifra más baja en el último mes y medio, según publicó el Ministerio de Salud. Ayer fallecieron otras dos personas, ascendiendo la cifra de fatalidades a 232 en total. El número de infectados en este momento continúa bajando y se ubica en 6.227, de los cuales 76 requieren de respiración artificial. Esto significa una baja de un 12% en tan solo un día en el número de pacientes que requieren respirador, Además, el índice de testeos positivos fue ayer de un 0,5% cuando la semana pasada el porcentaje de positivos de cada día osciló entre el 0,9% y el 1,6%. Además, 188 enfermos fueron dados de alta ayer y la cifra total de recuperados es de 9.750%. En otros asuntos, pero de la misma índole, el primer ministro Netanyahu solicitará hoy al gobierno prolongar la autoridad del Servicio General de Seguridad, el Shabak, para la localización de quienes estuvieron en contacto con enfermos de coronavirus y que éste continúe con el mapeo y rastreo. Esto sería en adición a la legislación que se está impulsando al respecto. Se aprobó además anoche la prolongación por otras 24 horas de las limitaciones específicas para algunas zonas de Jerusalén y Beit Shemesh por ser uno de los principales focos de contagio en el país. Asimismo, la Oficina de Seguridad Nacional le solicitó al Ministerio de Inteligencia hacer una evaluación sobre el funcionamiento de los sistemas caseros de seguimiento y control para quienes se encuentran en aislamiento. En Israel se está evaluando hacerlo mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, como ya se hace en otros países. Entre tanto, en el marco de la ampliación de las medidas de normalización, hoy se lleva a cabo una reunión de gobierno para discutir los próximos pasos. Hay, como de costumbre, sustanciales diferencias de opinión entre el Ministerio de Hacienda y el de Salud con respecto a la reapertura de algunos sectores de la economía. Por supuesto, no es solamente el Ministerio de Hacienda quien pretende acelerar la normalización de la rutina y de la economía, sino que hay varios ministros en el gobierno que se han mostrado partidarios de esta estrategia, entre ellos el ministro de Defensa, Naftali Bennett. Centros comerciales, mercados, jardines de infantes, gimnasios, etcétera. hay que abrirlos, pero siempre continuando con la autorregulación, con la obligación de portar mascarillas y con el distanciamiento social. Uno de los principales puntos en discordia es justamente la fecha de reapertura de los centros comerciales. Hacienda pretende que estos se abran el próximo martes, o sea dentro de ocho días, mientras que el Ministerio de Salud quiere que se haga por lo menos en dos semanas más. Más allá del plazo en que esto se haga, el Ministerio de Justicia le aprobó al Ministerio de Salud un permiso para exigir a los centros comerciales registrar los datos de quienes ingresan al lugar obligatoriamente en la entrada. No solamente eso, sino que quienes visiten los centros comerciales deberán anotarse también en la entrada de las diferentes áreas de cada centro comercial para, de esta manera se, para que de esta manera se sepa exactamente en qué parte del centro comercial estuvo cada uno. Varios miembros del, del gobierno expresaron sus críticas hacia estas condiciones para la reapertura de los centros comerciales y argumentan que las exigencias del Ministerio de Salud tienen como objetivo hacer que a la mayoría de los propios centros comerciales no les sea rentable reabrir y, por tanto, evitar así su reactivación. Como era de esperarse, también los dueños de los centros comerciales expresaron su oposición y descontento. Hacienda quiere permitir a los restaurantes reabrir a fines de mayo, mientras que en salud están dispuestos a que esto suceda como mínimo recién a mediados de junio. Más allá del plazo en que esto suceda, lo cierto, al menos de momento, es que los diferentes sectores de la economía se irán activando y cada vez más comercios y fuentes de trabajo volverán a funcionar. En este contexto, el ministro de Seguridad Interna, Gilad Erdán, elevó una iniciativa para establecer un sistema de inspección nacional que se encargue de supervisar que los comercios cumplan con las disposiciones del Ministerio de Salud antes de su reapertura y durante su funcionamiento. Se habla en principio de unos 100 inspectores a cargo del Ministerio de Salud que harán cumplir las disposiciones en centros comerciales, comercios, gimnasios y otros sectores que se sumarían a la supervisión ya existente por parte de los municipios y la policía. La justificación para la creación de este organismo es que la larga lista de condiciones y restricciones impuestas a los comercios requiere un sistema de supervisión profesional, especializado y efectivo, y no puede quedar solamente en manos de las autoridades municipales y de la policía, como es de momento. El ministro Erdán también se mostró, al igual que Bennett, partidario de una reapertura rápida de la economía. Así lo expresó en su cuenta de Twitter. Abro comillas, dados los datos positivos del último tiempo en cuanto a los contagios, se debe reactivar la economía y hacer todo lo posible por salvar las fuentes de ingresos de cientos de miles de israelíes que necesitan, en este momento, certezas y estabilidad. Se deben reabrir inmediatamente centros comerciales, mercados, gimnasios y más. Por su parte, el director del Departamento de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Shaul Meridor, se refirió esta mañana en una entrevista con Khan a la reactivación de la economía y a la baja que se espera en el desempleo, que hace dos meses era de un 3,4% y al día de hoy llega al 27,4%. Abro comillas... Estimamos que si continuamos abriendo los diferentes sectores, dentro de dos meses estaremos en un índice de desempleo entre un 10 y un 12%, declaró Meridor. Otro gran asunto en discusión es la reapertura progresiva del sistema educativo que, como sabemos, ya comenzó ayer. Recordemos que los jardines de infantes iban a reabrir esta semana junto con algunos grados escolares, pero esto finalmente se postergó. El Ministerio de Hacienda quiere reactivar la educación preescolar ya la próxima semana, mientras que el Ministerio de Salud no quiere comprometerse aún a una fecha. Los pasos y etapas de la vuelta a la rutina o a la nueva rutina continúan en discusión. Mientras tanto, esta semana volvieron a la escuela los alumnos de primero a tercer año de primaria en un 80% del total. Recordemos que esta decisión fue tomada por el gobierno el viernes pasado no para el 80% de las localidades, sino para todo el país, pero varias autoridades municipales y de gran calibre decidieron postergarlo, alegando que no estaban preparados para reanudar las clases, tomando todos los recaudos logísticos y sanitarios necesarios. Entre las localidades que postergaron el reinicio de las clases están Tel Aviv, Ramata Yarón. Tzfat, Ramat Gan, Haifa y Rehobot, además de todas las localidades árabes. El Ministerio de Salud anunció que no se darán días de enfermedad a los maestros que se encuentran dentro del grupo de riesgo de contagio de corona, ni tampoco a aquellos que tengan una, un miembro de su familia viviendo con ellos que se encuentre de ese, dentro de ese grupo de riesgo, por lo que estos estarán obligados a ir a trabajar. Lo cierto es que de momento no hay una solución para estos maestros y por eso crece la tensión y las acusaciones cruzadas entre el Sindicato de Maestros y el Ministerio de Salud. Y otra vez una triste noticia, un hombre de 55 años asesinó anoche a su esposa de 50. El hombre llamó a la policía completamente borracho y les dijo que había apuñalado a su mujer que fue encontrada en un departamento de la ciudad de Batiam. Este crimen se produce menos de una semana después del asesinato de Mastual Laze en Jolón, también por su pareja. La investigación preliminar indica que ya se había registrado un caso anterior de violencia en esta pareja, por el cual el hombre fue condenado a seis meses de prisión. Este hombre también tenía antecedentes por haber sido violento con su primera esposa y fue condenado a seis meses de trabajos sociales. Y desde principios de 2020 fueron asesinadas nueve mujeres por sus parejas, cinco de ellas desde el comienzo de la crisis del coronavirus, o sea, en el último mes y medio. La directora del lobby de mujeres, Mijal Gra, destacó en declaraciones acá en este hecho de que la mujer asesinada esta noche fue la quinta muerta en iguales circunstancias desde el comienzo del aislamiento social por el coronavirus. Abro comillas... El encierro en las casas deja a las mujeres víctimas de la violencia a merced de quien las maltrata y es una amenaza. Junto con la incertidumbre general de la situación, la crisis económica se forma una olla a presión catastrófica para las víctimas de violencia. También señaló que hay un fuerte aumento, no solo en los asesinatos, sino en los pedidos de ayuda a las centrales de asistencia a víctimas de violencia doméstica y que esto está sucediendo en todo el mundo en el marco de la crisis. Abro comillas nuevamente, el gobierno se desentendió de su responsabilidad de destinar un presupuesto para un programa integral de lucha y e erradicación de la violencia familiar. Esto es un acto de negligencia criminal. Por su parte, la directora de la ONG Naamat, Hagit Per, decía lo siguiente. Que vemos Ahora, depresiones, crisis una baja en la fortaleza anímica como consecuencia de esta crisis del coronavirus vemos suicidios en la última jornada se informó de dos mujeres y dos hombres que se quitaron la vida en esta época como consecuencia de la situación económica en su momento llamé a los servicios sociales a que refuercen su personal, pero hicieron lo contrario, lo redujeron y los asistentes sociales que fueron suspendidos de sus funciones todavía no regresaron. En primer lugar, yo advertí al comienzo de la crisis sobre la olla de presión en la que se encuentran especialmente las familias con antecedentes de violencia. Y eso antes de toda la presión económica y la incertidumbre y todos esos factores que de por sí producen un aumento en la violencia. Ayer se informó de un aumento de un 20% en los pedidos de ayuda a los de asistencia y eso sin incluir los casos de violencia de los que no sabemos porque no se informan o no se denuncian y hace instantes se dio a conocer el nombre de la víctima Tatiana Haykin de 50 años eh, la mujer inmigró a Israel a los 19 años de edad desde Ucrania su pareja Igor Chepi Chepikov fue trasladado al juzgado de paz de Tel Aviv para la extensión de la prisión preventiva. Ze'asman, este es el tiempo este es el momento, cantaba el conjunto Alma y este es el tiempo en el que la Corte Suprema continúa hoy tratando los recursos interpuestos contra el próximo gobierno de Benjamin Netanyahu en la mañana de hoy el debate se refirió a los recursos contra el acuerdo de coalición para formar un gobierno de emergencia y unidad que firmaron el eh, Likud y Azul y Blanco un gobierno de rotación con dos primeros ministros en forma simultánea, uno en ejercicio y el segundo que sería el primer ministro alterno. Para ello, en paralelo a lo que sucede en la Corte, en la CNESET hay una comisión especial que trabaja en las enmiendas a la ley básica del gobierno que se deberán hacer para que esta fórmula sin precedentes pueda concretarse. En vista de los temas fundamentales que se nos presentan, llevamos a cabo este debate con una composición ampliada del tribunal, con 11 magistrados. La sesión de hoy se transmite en directo por intermedio de la Oficina Gubernamental de Prensa. A continuación, todas las partes manifestaron sus posturas y argumentos. En primer lugar, el representante del asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit. No hay impedimento, decía el abogado Anar Hellman, para que el parlamentario Netanyahu forme el gobierno número 35 del Estado de Israel, a pesar de que eso genera dificultades jurídicas y públicas. Un tema que generó polémica en esta sesión especial de la Corte fue la intervención, o no, del primer ministro Netanyahu en nombramientos en el sistema judicial que podrían influir en el juicio que él mismo deberá enfrentar. El asesor letrado del gobierno rechaza, no considera aceptable el argumento del primer ministro que sostuvo que no hay ningún conflicto de intereses y que él sí puede ocuparse de nombramientos relacionados con la justicia, la policía y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley. A este tema, el representante legal del primer ministro respondió que Netanyahu no va a intervenir en los nombramientos. Después, el abogado de Netanyahu, Mijael Rabilo, pasó a otro asunto no menos polémico. <risa> No se puede desconectar al elector y sus elegidos cuando se refieren al primer ministro Benjamin Netanyahu que fue elegido por el número más grande de votantes desde el nacimiento del Estado de Israel y quienes presentaron los recursos sostienen que pueden decirle a este respetable tribunal que estos jueces pueden reemplazar a los votantes. En un momento de la sesión se produjo una discusión entre el abogado de Netanyahu y la presidenta del tribunal, cuando Radilo aseguró que la Corte Suprema estableció que todo es juzgable, que la justicia tiene autoridad para intervenir en todo, absolutamente todo. El, país, es sí. no, verdad, no. es todo. el tribunal nunca estableció algo así, le contestó la presidenta Hayut. Lo dijo, no lo estableció, quiso... Arreglarlo el abogado. Nunca, nunca abogado rabilo volvió a responder la presidenta de la corte. Y mientras el abogado trataba de rebatir, Esther Hayut, la presidenta de la corte, lo interrumpió para decirle, es una pena que usted presente este argumento populista. No. La jueza Esther Hayut, sin embargo, fue igualmente dura con los letrados de quienes presentaron los recursos contra Netanyahu. Estamos cayendo en un pozo negro de fin del Estado de Derecho y la situación va a empeorar, y lo digo abiertamente, porque si así se comporta cuando es primer ministro en un gobierno de transición, acusado de delitos de corrupción, si se le permite estar al frente del Poder Ejecutivo... Entonces, lo que vemos ahora es solo un adelanto, decía la abogada Dafna Holz-Lechner y continuaba. Los ciudadanos y ciudadanas de la sociedad democrática israelí tienen puestas todas sus esperanzas y su última fortaleza en este día crítico. En vuestras manos, señores jueces... No hay nadie más que pueda salvarnos. Y la respuesta de la presidenta de la Corte fue contundente. Realmente, con todo respeto, este argumento está fuera de lugar, porque por el hecho de que aceptemos o no vuestra postura, no se cae ninguna fortaleza. Hablamos antes de populismo, lo que usted está diciendo es populista exactamente en la misma medida. Sí. Analistas de Cannes indicaron que los jueces han dado señales de que no van a intervenir en el tema de si Netanyahu puede o no formar gobierno o ejercer el cargo, o sea, dirán que no les corresponde a ellos decidirlo en base a algunos comentarios y preguntas que hicieron. Todo parece indicar que la Corte considerará que este no es un asunto jurídico, sino ético. Como veníamos informando en estos días, si la Corte decide que un legislador con juicios penales pendientes no puede formar gobierno, según anunciaron en el Likud, habrá elecciones. Pero también lo que resuelva la Corte Suprema después de la sesión de hoy puede llevarnos nuevamente a las urnas. Si los jueces deciden descalificar incisos importantes, centrales, del acuerdo entre Cajol, Labán y el Licud, habrá que ver qué decidirán y qué harán los dos partidos. Sin embargo, respecto del acuerdo entre el Likud y Azul y Blanco, hay varios incisos que los jueces consideran problemáticos. Fuentes del Likud dijeron a Khan que todo el acuerdo es importante, pero hay dos incisos que no podrán aceptar que la Corte cambie o anule. El primero y más crítico es si el primer ministro Netanyahu podrá ejercer como primer ministro alterno cuando llegue el momento de la rotación y Gantz pase a ejercer el cargo dentro de un año y medio. La fuente advirtió que una intervención del tribunal en este tema con toda seguridad llevará a elecciones y que Netanyahu no tiene intención de hacer concesiones en este asunto. Ayer mencionábamos el precedente de 1993, cuando la Corte Suprema de Justicia estableció en la causa Deripin de Hassi que la presentación de una demanda penal contra un ministro o viceministro hace que deba renunciar o ser despedido por el primer ministro. En base a este fallo, el primer ministro Itzhak Rabin despidió al entonces y hoy ministro del Interior, Ari y al entonces viceministro de Culto, Rafael Pinhassi. La pregunta que queda abierta ahora es si los jueces dirán que el cargo de primer ministro alterno es equivalente al de primer ministro, o si es un ministro con un cargo al que le inventaron un nombre nuevo. Si el primer ministro alterno es equivalente al primer ministro que ejerce el cargo, puede seguir en su puesto y no pasa nada. Pero, si se lo equipara a un ministro, el primer ministro alterno deberá renunciar o ser despedido. En este caso, Netanyahu, cuando finalice su año y medio en el cargo y llegue el momento de la rotación, debería renunciar o Gantz debería despedirlo porque tiene pendientes tres causas penales, de acuerdo siempre con el precedente de la causa de Eri Pinhassi. Aquí está el kit de la cuestión, el punto más conflictivo. Todo lo demás es importante, pero si los jueces de la Corte Suprema de Justicia intervienen en este tema y establecen que Netanyahu no podrá ser primer ministro alterno, el acuerdo entre el LICUD y Azul y Blanco seguramente se derrumbará y habrá elecciones. El segundo inciso del acuerdo tiene que ver con la comisión encargada de elegir a los jueces. También es una línea roja para el, el LICUD y si el tribunal exige que se cambie, habrá elecciones a principios del mes de agosto. Y uno necesita respirar hondo cuando menciona tantas veces la posibilidad de que haya elecciones. Y los medios locales ya están diciendo que algunas señales que dan los jueces del tribunal por algunas críticas que expresaron al acuerdo en comentarios y preguntas de los jueces hacen que en el LICUD y azul y blanco se estén planteando la posibilidad de cambiar algunas partes, algunos incisos, como por ejemplo el comentario de uno de los eh, magistrados que dijo ¿Qué tiene que ver ese inciso del acuerdo con la situación de emergencia que ustedes plantean para formar gobierno. Y antes de ir a nuestra siguiente pausa musical, les recuerdo que este jueves finaliza el mandato de la Knesset para formar gobierno que ya había estado en manos de Benny Gantz y que ahora se necesita la firma de 61 legisladores que recomienden a otro candidato para formar gobierno, en este caso sería Netanyahu, porque de lo contrario... Hay que llamar a elecciones y a diferencia de lo que estimábamos ayer, que el tribunal se va a adaptar a estos tiempos del calendario político, los analistas estiman que la decisión de la Corte no estará lista antes del jueves, antes de que estos 61 legisladores vuelvan a Riblin para recomendarle otra vez un candidato para formar gobierno y después de que la Comisión Especial de la Knesset termine de establecer todos esos incisos en una nueva ley. Casi, casi que ya se nos termina el programa, pero hay tiempo para una información más. Se intensifica la tensión entre Estados Unidos y China en el marco de la pandemia de coronavirus. La agencia de noticias AP pedido a conocer partes de los documentos de inteligencia norteamericana, según los cuales China ocultó intencionalmente las dimensiones de la propagación del virus y su gravedad a principios de enero, ...para poder acumular todo el equipamiento médico necesario para afrontar la epidemia. Esto, por supuesto, importando de otros países que luego pasarían a escasear estos insumos. Según estos documentos, China aceleró la importación de equipamiento médico y disminuyó su exportación... ...mientras le ocultaba al mundo las dimensiones de los contagios de su, en su país y la gravedad del virus. El presidente norteamericano Donald Trump había declarado poco antes que los sistemas de inteligencia de Estados Unidos le informaron que tenía razón en cuanto a sus acusaciones contra China. Estos reportes también llegan en contexto de las crecientes críticas de Trump contra China y los dichos de ayer de su canciller Mike Pompeo, según el cual China es responsable por la pandemia y deberá hacerse responsable por esto. Eh, también se suma otro informe de la cadena Fox, según el cual Crecen cada vez más las sospechas de que la fuente del virus es un laboratorio de investigación de bacterias y virus en Wuhan. El informe del director nacional de inteligencia de Estados Unidos indica que el virus no fue creado a propósito, pero se continúa investigando si se trata de una creación debida a un accidente de laboratorio.